0: Que según el autor francés Tenemos capital y, y Cultural y simbólico Que se traduce en ciertos códigos Que se expresan en comportamientos Y estos comportamientos fungen Como mecanismo de reconocimiento Entre las élites
1: Hace no mucho Oxfam sacó un estudio Sobre la movilidad social aquí en México Y digamos a grandes rasgos Lo que se concluía es que eh, un trabajador para poder llegar a la élite eh, tiene que tener muchísima suerte y esforzarse, pero demasiado. Y, y son muy, muy poquitas personas las que logran, al menos aquí en México, eh, lograr subir su clase social, ¿no? Subir en, el, en la escala social.
0: Esta ideología del tener que saber hacer algo para poder criticarlo me parece bastante criticable.
1: Ilustra muy bien lo que Freud decía acerca de la pulsión. Porque las pulsiones, se supone que son distintas desde el punto de vista de la, de la, del psicoanálisis, pero hay dos principales, que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte.
0: Y eso sería una crítica, eh, yo le llamaría poco ilustrada o poco teóricamente trascendente, porque asume que lo que es el problema son ciertas personas y no el sistema en sí mismo, sino sujetos y su comportamiento.
1: Hola a todos. Eh, bienvenidos una vez más a otro episodio de Películas e Ideologías. Yo soy Balam, Christian y esta vez vamos a reseñar una eh, de las películas que nos ha parecido, nos llamó más la atención desde el momento en que lo vimos en comerciales, <risa> que es El Menú. Eh, Cristian nos hará un pequeño resumen, pero antes de ello, eh, como en otras ocasiones Recordamos que este, aquí no vamos a hacer como un análisis estético de la película Digamos, no, no nos centraremos en qué también se hizo técnicamente Sino más bien en las ideas que están vertidas en, en las películas, en este caso en el menú Como productos culturales de nuestra época Una vez dicho eso, eh, Cristian, ¿nos puedes contar un poco de qué va el menú?
0: Claro que sí esta cinta nos cuenta la historia de Margot, interpretada por la gran Anna Deller-Joy eh, y Tyler, que son una joven pareja que viaja a una isla remota con el fin de asistir a eh, un espacio, a un restaurante lujoso y creo que también se puede decir exótico, que le pertenece al prestigioso chef Julian Slovak, interpretado por el otro eh, gran actor Ralph Fiennes, eh, no obstante, lo que al inicio se nos presenta y aparentaba ser una simple cena elegante termina convirtiéndose en algo mucho más siniestro eh, porque el chef Slovak, quien trata a sus platillos como, digamos, quizás hasta piezas de arte conceptual opta por darle un giro oscuro a su menú y su presentación y que justamente esa noche pretende, lo que él dice, dejar con boca abierta ...a todos los asistentes del menú.
1: Eh, bueno, efectivamente, eh, conforme vamos eh, va pasando la historia... ...vamos viendo que el, el tema se va poniendo más eh, misterioso... ...y más terrible, se vuelve una pesadilla verdaderamente... ...y en algún momento de la película nos enteramos... ...spoilers, como siempre... <ríe> eh, ...nos enteramos que todos los comensales... ...o una muy buena parte, aunque ya me, me hiciste dudarlo cometieron alguna especie de lo que el chef eh, Julian considera un crimen, que en este caso, como lo veníamos comentando, es más bien una violación de las reglas morales que el chef de alguna manera aplica sobre sus invitados y por eso los escogió eh, también. Después nos vamos dando cuenta de que su selección incluso tuvo eh, consideraciones de todo tipo, no solo digamos actos específicos que hizo cada uno como eh, uno que engañó a su esposa, ¿no? Otros que tienen eh, problemas con eh, el pago de sus impuestos, etcétera, irregularidades en, en sus finanzas de sus empresas, pero lo que todos comparten es que de alguna manera son ricos, poderosos o han sido beneficiados por el sistema general. Entonces, eh, para el chef, ambos, ambas condiciones, es por eso que elige tan bien a sus personajes, ambas condiciones, los vuelve ante sus ojos de alguna manera criminales contra su moral. Y es con base en esto que va a empezar a hacer, digamos, una serie de eh, metáforas en sus platillos, eh, metáforas en la forma en la que, en la que se presentan, y eh, al final nos damos cuenta que es una especie de castigo contra estas personas,
0: Sí, porque creo que se puede decir que claramente el director pretendió presentar una crítica hacia la élite que él representa de una forma muy específica. Ahorita voy a hablar sobre eso y al mismo tiempo abriendo una brecha o hasta dicotomía entre los que no son de élite y que sufren o viven, digamos, oprimidos por esa parte. Porque hablando del comportamiento que el chef considera castigable en la película, eh, se trata, si bien de comportamientos moralmente no aceptados por él, al mismo tiempo se podría, si se pretende defender un poco al chef, también trazar una línea que une eh, todos los comportamientos de los comensales en el sentido de que desfavorecen a la clase trabajadora porque en el hecho que tú mencionaste, eh, en el que un, se puede decir yo creo, empresario muy rico, engaña a su esposa, sí, pero la engaña con una prostituta, quizás ahí sí no vamos a decir quién, pero con una prostituta, y por lo tanto el chef considera que eso es una explotación o una forma, digamos, de aprovechar la condición de esa prostituta por parte del empresario. O sea, de manera digamos, eh, un poco más amable con el director, sí se puede argumentar que los actos que el chef pretende castigar sí son en contra de la clase trabajadora, por lo menos más a bien, nivel simbólico.
1: Es, es cierto, de hecho parece ser que la, que la propia acción del chef es una especie de lucha contra, o sea, una lucha de clases puesta eh, de una manera bastante sádica, habrá que decirlo, pero al final de cuentas así es, o sea, justamente está atacando y, eh, bueno, los hechos finales de la película nos van a mostrar aún más clara esta división de clases sociales. Sí, que ahí entra de uno de mis
0: problemas, porque, por ejemplo, Adorno y Horkheimer hablaban en su personalidad autoritaria de que ese tipo de sujetos potencialmente autoritarios de lo que se nutren muchas veces son fantasías de violencia, es decir, fantasías de castigar a la gente que ellos consideran culpables de sus de desgracias. Y eso sería una crítica eh, yo le llamaría poco ilustrada o poco teóricamente trascendente porque asume que lo que es el problema son ciertas personas y no el sistema en sí mismo, sino sujetos y su comportamiento. Y este tipo de críticas, como lo hemos dicho en otros espacios, me parecen que una y otra vez describen el problema de forma realista y aceptable hasta por mí, pero que luego sacan las consecuencias desde mi punto de vista erróneas y en consecuencia lo único que les queda es destruir a lo que critican no tienen forma de abordarlo de una forma un poco más contradictoria, sino lo único que queda es, él es mi enemigo absoluto, entonces lo que queda es, lo mato, o en este caso, hasta peor, nos tengo que matar a todos, porque esto no tiene solución. Y este tipo de críticas destructivas no me parecen emancipatorias.
1: Eh, totalmente. A mí me parece que incluso eh, esta incapacidad de ver... Por ejemplo, nosotros sabemos desde la sociología que... Eh, lo que platicábamos ahorita los hechos sociales es decir los procesos sociales en general como el capitalismo las autoridades el estado no son digamos emanadas de individuos en específico ni de, ni de grupos de individuos que eh, abiertamente o voluntariamente decidieron crear esa clase de cosas de alguna manera son desarrollos autónomos también de los se han incluso autonomizado de los uh -huh. individuos que de hecho eso es un poco lo que critica Marx de cómo digamos la forma en la que se produce nuestra sociedad no es una producción controlada, regulada y, en consecuencia, racionalizada, sino que más bien es como un dejar hacer, dejar pasar. Y entonces se crean procesos autónomos de los individuos que los oprimen al mismo tiempo. O sea, aun cuando los humanos crean la economía, la economía oprime a ciertos humanos en pos de otros. Es decir, ahí hay una cuestión de clase, pero es importante, digamos, recalcar que no es algo que ciertos individuos sean como totalmente culpables de ello, porque muchos de los que estaban en el, en, el, en el restaurante, que estaban dispuestos a probar el menú, no decidieron necesariamente ser ricos. A lo mejor tenían conciencia de su clase y podían actuar en consecuencia, y ya quizás es un poco lo que castiga el, el, el chef, pero al final de cuentas lo sabemos, y esa es una lección que se quedó también bastante del siglo anterior, cuando... Puluraron muchos de los actos terroristas contra, contra digamos, gente de la clase, de la clase superior. Que realmente eso al final importa, importa poco. Porque el punto no son los individuos en específico. El punto es la institución del capital que se crea alrededor de ellos. no Sí,
0: exacto. Quizás dando un paso para atrás. No por eso la película no cuenta con cosas que sí considero interesantes. Totalmente. Por ejemplo, desde la primera escena... Eh, se dice una y otra vez que lo que los comensales compraron es una experiencia. Compraron, o sea, más allá del acto de consumir eh, algo de comida, estamos hablando de una experiencia. Y esto tiene que ver un poco en lo que el autor Jeremy Rifkin llamó el capitalismo de las experiencias. Que esto quiere decir que según Rifkin y creo que tiene un punto, si observamos los comerciales, por ejemplo, en los años 40, 50, se enfocaban principalmente en el funcionamiento instrumental de los productos. O sea, por ejemplo, que la lavadora era eficiente, eh, rápida y barata, además obvio, y que ocupaba poco espacio en la casa. Pero luego eh, se dieron cuenta que una vez que la mayoría de la gente tenía lo necesario para vivir, Tenías que crear otro tipo de necesidades en la gente para que las personas siguieran consumiendo algo que es necesario en el capitalismo. Sí. Y por lo tanto, envolvieron a los productos en algo mucho más que su uso únicamente o estrictamente instrumental, que uh -huh. eso lo vemos hoy en su máxima expresión en comerciales, por ejemplo, de carros grandes de lujo donde todo mundo sabe que no son necesarios y que el valor de uso realmente es superfluo, Pero entonces vemos, por ejemplo, la camioneta de tal marca, cómo sube a la montaña atravesando el río, hablando de libertad, de poder, de resiliencia o lo que sea. Es decir, que es una experiencia manejar la camioneta, más allá de que te lleva de punto A a punto B. Y este tipo de cosas también se ven en cosas un poco más eh, terrenales. Por ejemplo, ir a Six Flags. Ir a Six Flags es una experiencia. O ir a tal lugar de viaje también es una experiencia. Es decir, que todo mundo anhela, además, ya de alguna forma, tener experiencias, acumular este tipo de cosas. Y esto se ve desde la primera escena.
1: ¿Quieres decir algo? Es cierto, sí, totalmente. De hecho, eh, algo que más o menos he sabido, pero, por ejemplo, muchas de las amas de casa... Eh, en Estados Unidos, digamos, las esposas que se quedan en sus casas todavía... Eh, tienen su propia camioneta y ocupan una gran camioneta para ir a, a veces nada más al supermercado. Que puede no estar tan lejos, ¿no? O sea, ocupan grandes, grandes maquinarias que nada tienen que ver. Y es como un poco muestra del nivel de consumismo. Digamos que no importa tanto el, el, la utilidad del carro... Que uh -huh. para eso podría servir cualquiera realmente. Sino más bien eh, el estatus social que implica... Que es parte de la experiencia además... Uh -huh. Igual que con los celulares, igual que con muchos aparatos, sin duda es, es un poco esto. Y de hecho, lo que vamos a ver es en la película es que el chef de alguna manera critica esta forma de consumo de experiencia, digamos, innecesariamente compleja, ¿no? O innecesariamente extrema.
0: Y bueno, aparte de eso, también casi desde el primer instante de, de la película, también se introduce algo de lo que habla el sociólogo francés Pierre Bourdieu en su libro La distinción, en la que, digamos, expande el concepto de capital de Marx hacia lo cultural y lo simbólico. Es decir, que según el autor francés, tenemos capital y, eh, cultural y simbólico que se traduce en ciertos códigos que se expresan en comportamientos. Y estos comportamientos fungen como mecanismo de reconocimiento entre las élites. Y estos son bastante sutiles y que no pueden, según Bourdieu, adquirirse simplemente por educación. Es decir, que dependen de que nazcas en la élite. Y si recuerdas en la película al inicio, eh, Tyler con eh, Margot, eh, se ve claramente que Tyler sí es de la élite y que Margot es su novia, pero que no es de la élite. Claro. Y vemos entonces estos pequeños comportamientos a la hora de que estos dos protagonistas no, no se comportan igual a la hora de probar, de probar la comida, sino que son pequeñas diferencias en los comportamientos, pero que revelan esos códigos culturales y simbólicos que describía Bourdieu y que entonces tienen un efecto importante, según él, porque hace que la élite se reconozca entre sí sin que lo tengan que decir y esto, según él, lo hace mucho más difícil que alguien de clase, digamos, trabajadora, pueda tener acceso a ciertos espacios que son reservados para la élite que se reconoce entre sí por este
1: tipo de capital. De hecho, justamente eso es como un poco evidencia de su integración como grupo social, como clase social, por así decirlo. Es la evidencia de la existencia de esa clase social. Uh -huh. por, en, porque, a final de cuentas, digamos, hace no mucho Oxfam sacó un estudio sobre la movilidad social aquí en México y, digamos, a grandes rasgos, lo que se concluía es que eh, un trabajador para poder llegar a la élite eh, tiene que tener muchísima suerte y esforzarse, pero demasiado. Y, y son muy, muy poquitas personas las que logran, al menos aquí en México, eh, lograr subir su clase social, ¿no? Subir en, el, en la escala social. Y por el contrario, para las personas que son de la élite, tienen que ser, digamos, realmente pendejos para poder dejar de ser de la élite. Uno de los mecanismos que explican esto es justamente la integración que tiene la élite entre sí como grupo social. Esta clase de moral compartida, de ritos compartidos, de, de pequeñas experiencias, de interpretaciones de, de la realidad social que viven, es lo que, como comentaba, revelan un poco el hecho de que esto es, un, es una clase social, justamente. Aunque, como veremos, eh, el chef de alguna manera va a criticar las, las ideas como excéntricas y criticar las ideas excéntricas de esta, de esta clase social, ¿no?
0: Hablando del chef, hay una escena donde él pretende de alguna forma desenmascarar a alguien eh, por no saber preparar un platillo que esa persona pretende analizar o hasta criticar. Y esta ideología del tener que saber hacer algo para poder criticarlo me parece bastante criticable. Porque, a mí porque hasta el mismo Schelling eh, se burlaba porque él decía que para eh, criticar a un huevo cocido, es decir, que no esté suficientemente cocido, no, no tengo que saber cómo hervirlo. Es decir, que esto refleja en parte, o por lo menos yo leo yo lo leo así, una enemistad hacia el espíritu, entendido como intelecto, que está muy presente en el pensamiento autoritario, quizás hasta fascista, que asume al intelecto y por lo tanto también a los intelectuales como algo degenerado por su afán de criticar y en consecuencia dividir las cosas y mostrar las contradicciones. Porque eh, si pensamos, el, la ideología autoritaria siempre parte de una unión, de algo unificado, de algo que es una masa, algo que es de alguna forma hasta homogéneo y cualquier tipo de crítico que se lo tome en serio criticar divide y ese tipo de tarea siempre les parece sospechoso si no es que peligroso y por lo tanto siempre apelan más a un saber práctico es decir de saber hacer las cosas y tienen insisto eh, un tipo de escepticismo hacia la gente que se dedica únicamente al pensar y creo que este tipo de cosas en la película se quieren presentarnos como auténtico de la clase trabajadora como algo positivo y yo creo que en el fondo no son positivos o emancipatorios.
1: Eh, totalmente. Creo que al final incluso el chef es el que impone hasta cierto punto su visión por encima de la de, la de los otros. O sea, como que de alguna manera descarta su, su punto de vista como válido siquiera con respecto a eso. Pero totalmente, de, de alguna manera los grupos sociales siempre tienden a... a la ...lo que los sociólogos llaman... autopoiesis, ...que es, digamos... ...esta cuestión de estarse reproduciendo... ...todo el tiempo a sí misma... ...tienden a eso... tienen al reforzamiento... ...de los valores morales que comparten... tienen al reforzamiento... ...de los valores estéticos que comparten... ...entonces, evidentemente... ...cualquier crítica que, ...que pretenda, digamos... ...dividir, aunque sea analíticamente... ...aunque sea nada más de manera intelectual... ...eso se siente como como que hiere la moral porque en el fondo lo está dividiendo realmente uh -huh. porque muestra digamos un poco como decías las contradicciones y en este caso en el menos en específico a mí me parece eh, que el chef de alguna manera está cayendo en un error de su propia crítica porque lo que le está diciendo la otra digamos de alguna manera está criticando la parte estética de la comida porque en el fondo uh -huh. el fin de una obra de arte es gustar digamos que de alguna manera se prueba algo que, que gusta, es algo que, que, que se entiende como artístico, que en el fondo es lo estético. Esta parte sensible que alcanza a, a atravesar los sentidos. ¿Qué importa que tú conozcas la técnica o no para poder disfrutar una obra de arte? De hecho, si necesitas cono conocer la técnica, eso ya va de alguna manera en perjuicio de la misma obra de arte.
0: No, y además eh, yo creo que también se confunde ahí algo entre digamos eh, complejidad y si algo es complejo porque por ejemplo antes se usaban caballos en vez de carros y entonces se asume que eso era más auténtico y estábamos entre comillas más cerca de comprender lo que estábamos usando cuando realmente yo por ejemplo no tengo idea sobre el interior de un caballo y cómo funciona un caballo es exactamente lo mismo que en mi caso de un carro. Tampoco tengo la más mínima idea cómo funciona un carro. Y creo que nada más ahí es una mistificación ideológica eh, sobre algo que supuestamente es menos complejo y más auténtico. Algo que no pude superar es en la película que el chef repita una y otra vez I love you all. Yo sí. los amo a todos. Y entonces yo me puse a pensar que esa frase la había leído, la había leído y sí lo encontré que eh, uno de los más altos rangos de la Stasi de Alemania, que era digamos, la policía oficial eh, o el, digamos, el servicio de seguridad estatal de la República Democrática Alemana, eh, que se conoce como Stasi, y entonces se llamaba Erich Milke, y él, eh, a punto de que se cayera ya el muro, ante los cuestionamientos de las prácticas de la Stasi, dijo, pero es que si yo los amo a todos, pero es que I love you all. Y esta anécdota, que insisto, se creo que re replica con la frase en la película, me parece eh, importante porque aborda la cuestión del amor y muestra la irracionalidad de esta expresión I love you all. Porque, por lo menos así lo veo yo, es imposible amar a un grupo de personas y mucho menos amar a un país con millones de habitantes. Porque el amor es un acto, en todo caso... Eh, entre dos sujetos, quizás hasta individual, porque puede que yo ame a alguien sin que me ame esa persona, y que desde mi punto de vista, insisto, no es expandible a gran escala. Únicamente se usa entonces como envuelto ideológico de actos opresivos, como sí. sucede también desde mi punto de vista en la película, cuando el chef controla a todo el grupo de cocineros y cocineras, y lo justifica seguramente ante sí mismo y ante ellos, es que yo los amo a todos, por lo tanto los tengo que controlar.
1: Sí, totalmente. De hecho, en algún momento dice, el amor es el más importante ingrediente. Y resulta además muy sarcástico con respecto al hecho de que todas las personas ahí saben cómo va a ser su final. Pero eh, ya que tocaste el tema del grupo de justamente de cocineros que estaba con él, a mí me resulta muy interesante... Digamos, como el grupo que es adepto a este líder, y no creo que no se haya dado en la realidad, porque incluso ha habido casos de las sectas, por ejemplo, religiosas y todo lo demás, donde esta clase de cosas se dan, es decir, es un fenómeno social, realmente ocurre, eh, descansa en una organización ...cuasi militar uh -huh. de los cocineros. Eso me parece, digamos, muy, muy interesante. Hay un sociólogo que se llama Randall Collins... ...que él estudia algo que se llaman los rituales de interacción simbólica. Lo que él dice es que hasta cierto punto... ...para que los humanos... ...como los humanos somos... ...y por naturaleza colectivos o sociales... ...hay ciertos mecanismos que refuerzan esa unión social entre nosotros. Uno de ellos son los rituales de interacción simbólica que básicamente, aunque suena muy complicado, es que todas las personas compartan, hagan ciertas cosas, independientemente, digamos de su estado de, de, de ánimo personal, pero al realizar ciertos eh, rituales como él lo llama, es decir, ciertos procesos en los que todos hacen lo mismo, más o menos de la misma manera, ocurre un fenómeno que se llama carga energética o que él lo denomina así, que de alguna manera es algo que ya más o menos habíamos eh, bueno, en general se, se ha estudiado bastante, de cómo siempre ciertas mecánicas refuerzan las ideas internas de los grupos, es decir, todos los comensal, no, los cocineros al momento de estar participando de estos rituales, de decir, sí señor eh, portarse como militares, hacer esto hacer lo otro, de alguna manera están reforzando para dentro del grupo el hecho de que funcionen como tal digamos que refuerzan la devoción que tienen en, entre sí al grupo, están como atrapados ideológicamente y no alcanzan quizás a poner en duda esa forma, porque los mismos rituales están constantemente haciéndolo y con esto acabo. Estos rituales también son muy utilizados en, adivinen dónde, Walmart. En todas las tiendas, digamos, de esta cadena, al principio eh, los se reúne a los trabajadores todas las mañanas y entonces entre todos hacen un círculo y empiezan a gritar así como al aire de nosotros podemos, somos el mejor equipo, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Las investigaciones de Randall Collins se han utilizado en gran medida para crear estos rituales que sirven, para aumentar la, la tasa de ganancia porque ponen a una mejor disposición a las personas. Digamos que de alguna manera es una forma de manipulación de los trabajadores que se ocupa bastante. Entonces aquí vemos en una expresión muy, muy, muy eh, pintoresca, muy, muy ilustrada, muy gráfica, pero es algo que ocurre realmente. O sea, es una forma de dominación que se ocupa porque aumenta la tasa de ganancia.
0: Sí, además eh, en la película queda claro que este tipo de organización evita, o sea, elimina, por completo cualquier tipo de expresión individual. Porque es eh, conocemos a uno que luego termina haciendo algo, su cocinero, digamos, estelar, pero más allá de eso, eh, da igual quiénes son. Son gente sin cara. O sea, son gente absolutamente intercambiable que funcionan prácticamente como partes de una máquina y que no tienen espacio para, insisto, ninguna expresión individual. Y ya en la parte final de la película se abre una supuesta o desde mi punto de vista supuesta dicotomía entre una hamburguesa demasiado sofisticada y una hamburguesa de queso supuestamente auténtica que sin decirlo abiertamente alude obviamente a cadenas de comida rápida. Porque la protagonista dice yo quiero eh, un cheeseburger, es decir, yo quiero una simple hamburguesa de queso. Y que además le eh, indica al chef que no quiero tus tonterías de presentación, de arte, lo que sea, sino dame una maldita simple hamburguesa de queso. Uh -huh. Es decir, que en otras palabras, yo lo interpreto como una oposición entre lo, entre comillas, intelectualizado y el sentido común del pueblo trabajador. Se presenta a lo intelectual como algo distante y desconectado de la vida real y lo auténtico de la gente común. Pero si recordamos al trabajo de, por ejemplo, Marx y Engels, lo que hace falta sería justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de crítica a la ideología implica siempre criticar específicamente ese sentido común de la gente que muchas veces esconde las relaciones de poder existentes. Es decir, que ensalzar al pueblo, algo que el populismo yo creo que ha forzado y que vemos también en nuestro país, tiene como consecuencia ensalzar también todo lo regresivo dentro del sentido común reinante, porque no se hace esfuerzo alguno de pensar las contradicciones del capitalismo mismo, sino que se abre, como lo veo en la película según yo, una división maniquea entre élite eh, degenerada y digamos intelectualizada versus el pueblo moralmente bueno y auténtico, conectado, porque también algo que pulula en la cinta, es un culto a lo natural. Que el chef dice aquí, sí, eh, conectamos verdad. con la, la tierra y nuestros ingredientes no son tocados por el espacio exterior y contaminados, sino aquí todo nace de la tierra y por lo tanto es mejor y vale más y lo que sea. En consecuencia, como ya dije, lo único que queda, que spoiler es lo que pasa al final, es matar a los ricos para que las cosas cambien o insisto, en esta cinta aún más grave, matarnos todos. Y a esto me refiero con crítica falsa o por lo menos acotada del sistema, porque ya con esto termino. Literalmente la última escena es que eh, Margot está comiendo una hamburguesa, insisto, auténtica, entre comillas, mientras los demás tienen que morir por consumir comida industrializada. Y yo diría que Mussolini manda saludos, porque... <risa> Porque este, crítica, este tipo de críticas que creo que se pretende en la cita al capitalismo nos muestran una vez más que existe una crítica al capitalismo regresiva, que no es emancipatoria. Y creo que eso es lo que vemos, por lo menos, insisto, desde mi punto de vista, en la película.
1: Totalmente. A mí incluso me recuerda un poco a esta historia terrible, macabra, porque fue cierta, de Pol Pot y los gemeres rojos en un... Eh, me parece que fue Laos, si no mal recuerdo, uh -huh. que justamente fue un líder eh, comunista que eh, salió, digamos, de la lucha proletaria, por así decirlo. Y creó, digamos, sus ejércitos populares, que eran los Gémenes Rojos, pero al final hicieron eh, verdaderas barbaridades, porque justamente se fue un poco por la idea de que quienes tenían la responsabilidad eran los individuos y no los procesos sociales en general, y entonces lo que hizo fue empezar a decir, bueno, los intelectuales y los burgueses de este país tienen que irse al campo a trabajar. O sea, van a dejar eso y si tú usas lentes es porque eres burgués y mereces ser o llevado a trabajos forzados o, o aniquilado, ¿no? Y entonces empieza de, justo lo que, lo que decías, una cuestión eh, regresiva terrible. Fue una matanza. Obviamente muchos burgueses e intelectuales murieron en, en, en los campos de, de trigo, en los campos de, de, de cultivo. Y justamente lo que decías es eso. O sea, al final, digamos, el chef quería que los ricos sintieran lo que es estar a merced de otra uh -huh. persona pero también Pol Pot, y lo que se creó fue una, una situación verdaderamente espantosa. Quizás ya nada más, eh, como último, me, eh, a mí me llamó la atención, digamos desde un punto de vista más eh, psicoanalítico, como eh, hasta cierto punto el, el, el objetivo del chef era mostrar el placer verdadero a las personas, que en su opinión es un placer sencillo, un placer, eh, digamos, relacionado con no los detalles de la comida, sino con, la, con el todo que te produce el placer de comer una simple hamburguesa, por ejemplo. Pero esta cuestión me parece incluso eh, que ilustra muy bien lo que Freud decía acerca de la pulsión. Porque las pulsiones se supone que son distintas desde el punto de vista de la, de la, del psicoanálisis, pero hay dos principales, que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Pero y la pulsión de vida hasta cierto, hasta cierto punto sería la pulsión del placer, la que busca seguir uh -huh. como el placer. Pero al final lo que nos lleva la consecución o la búsqueda, eh, digamos, irremediable de ese placer es también a un tipo de muerte. Al final Freud va a decir que toda pulsión, independientemente de si es placentera o no, es pulsión de muerte. Llevada, digamos, a sus extremos En ese sentido me parece que se puede hacer Un símil o un paralelo con la situación De Voldemort que vimos en el episodio pasado Donde también Voldemort está obsesionado Con la consecución del placer de lo, La búsqueda del objeto, ¿no? Solamente que a diferencia de Voldemort El chef logra cumplir su cometido Pero es justamente esto Lo que yo creo que ilustra bastante bien
0: Sí, porque además vemos cómo eh, Ellos al final, o sea, el grupo De los cocineros mueren Gozando el sí. camino a la muerte. O sea, ellos sabían en lo que iba a terminar y ahí se ve creo que no le había leído así, pero tienes un punto la pulsión de muerte de Freud. O sea que con una especie de goce van
1: de goce abrazando la
0: muerte y con eso cumplen con lo que Describí a Freud que creo que en la historia real también se ha observado tristemente varias veces.
1: Sí, efectivamente. Entonces, hasta cierto punto lo que deseamos, eh, o si nos obsesionamos un poco con ese placer, también nos puede, nos puede terminar matando.
0: Es correcto. En fin, ¿recomiendas la película?
1: Claro que sí. Sin duda, es necesario verla.
0: Yo creo que también vale la pena. Está en pocos cines, entonces si la quieren ver, apúrense porque hay muchas salas ocupadas con otras películas.
1: Efectivamente. <risa> y luego con películas de hace 20 años.
0: <risa> es correcto. Pero bueno, sin más, en fin, nos vemos la otra semana, ¿no?
1: Así es. Hasta la próxima. Cuídense mucho.
0: Bye.